0: Politik en podcast fra Fredriksdals bibliotek och nu sitter FRP och Björnar Löback rätt överm för mig. Välkommen Björnar. Tack du var. Du? Så länge jag kan huska så har liksom du varit med i FRP
1: i Fredrikstad. Ja, det är ju du tycker jag så gammal, men uh, jag startade i bystyre i 2003 för det så var jag vara en periode. Ehm um, og etter det så har jeg vært med i bystyret, det er riktig. Mm. Og som gruppeleder og jobbet bare med politik fra 2007. Så det har vært privilegiert, kaller jeg det. Og I tillegg til å være man på stortingen fra Næhle viborg så har jeg en veldig, vad ska jeg si? Jeg får jobbe fullt ut med det som er min hobby, var en hobby. Og nå er det, nå er det jobb og valgkamp, så... Da er lite litt i overkant noen ganger.
0: Jo da. Eh, men det, det, det bringer også in på hvordan
1: du kom in i politiken i utgangspunktet, for du har en litt annen bakgrunn. Ja da. Jeg, jeg begynte i, i SAS-systemet sånn slutten av 80-tallet, midten av 80-tallet. Jeg jobbet 24 år før 2007 da, i, i SAS-kargo, hvor jeg har gjort veldig mange forskjellige ting. Jeg startet på eksportkontoret, og etter hvert, så, etter hvert så var jeg også prosjektleder for SAS Cargo til Gardemon. Det var jo noen store prosjekter, det å legge ned en flyplass og flytte utstyr og ting. Lettest å flytte er jo flyene, for de bare lander et annet sted. Men det varte jo frem til 1998 når det åpna, og så var jeg terminalsjef et år, to kanskje, og så var jeg økonomi- og IT-sjef for stasjonene våre, 18 stationer i Norge, frem til jeg ja, ble politiker på fulltid i
0: 2007. Og da var det egentlig greit å slutte opp hendel og reise. Og da, da du på en måte rett in i politiken og det ble FRP. Hvorfor ble det FRP?
1: Ja, det første, første politiske møtet jeg var på, det var, det var faktisk, tror jeg, till og med på biblioteket, her vi sitter. Og det var ett AUF-møte, og da var jeg, ja, da gikk jeg på videregående skole, ja. Og så ble det ikke noe med politik før jeg hadde et par kolleger i Saskargo, som var medlem av Fremskrittspartiet, så jeg meldte mig in. Og så ble det til hvert at jeg også, også ble satt opp på liste her i Fredrikstad, da. Helt tilbake i, tror jeg, var 2001, jeg ja, er første gangen.
0: Ja, ja. Du er jo gerba politiker, det må vi kunne se. Si.
1: Ja, det, har, det er klart at med år så kommer også erfaring og... Og jeg prøver jo på måte å, det, det som har vært viktig for meg hele tiden, jeg var, jeg var med i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, for vi har en jente med Down-syndrom, Stine. Og det var, det var på en måte der, så, så når jeg ble spurt om jeg ville være med på, i politiken, så, så blir det sånn at organisasjoner jobber for det de tror er riktig, og for mennesker som trenger noen talspersoner. Men det er klart at det er i politiken, man kan få gjøre og utgjøre en forskjell sånn sett. Da. Og det, det var kanske kanskje bakgrunnen for at jeg egentlig gikk, ble politiker. Jeg er jo i forhold til innbyggere og, og kanskje også noen, noen grupper som trenger stemmer. Uh, så vi jeg sier at det var bakgrunnen, ja, ikke bare det, men noe av det var nok det.
0: Mm. Kan du da liksom fortsette litt på den ideologiske bakgrunnen til Fremskrittspartiet? Hva, hva ligger liksom til
1: bunnen for partiet? Ja, det er Anders Lange som, som startet opp å snakke om sterk nedsettelse av skatter og avgifter. For allerede så begynte jo folk å merke at uh, private økonomien var også avhengig av å, å holde på seg si, å betale mindre skatt. Fordi veldig mange var jo opptatt, og det er man enda, hvordan, hvordan kan man, hva kan man gjøre for å redusere den skatten man skal betale? Det er absurd. Noen sier at de betaler skatten med glede. Ja, det tror jeg veldig mange gjør i en velferdsstat som Norge. Men, men det, er også, det er jo også sånn at det finnes veldig mange måter å betale mindre skatt på, og det tenker jeg at det må gjerne hver enkelt gjøre. Og det var jo mye av det som skjedde hvor skattetrykket var veldig høyt. Nå er jo personskatten redusert, og det virker vel ikke som at noen av partiene tar til ordet for å øke den. For den var på 28 prosent, da den på 22. Og så finns det en hel rekke ting i forhold til skattedelen, som jo skatter og avgifter i dag det er kanske noe av det som er driveren i det vi holder på med, og som er ideologien til Fremskrittspartiet. Når vi sier sterk nedsettelse skatter og avgifter. i dag så har vi det som betyr noe i hverdagen til folk, det er bompengene. Det koster mye når man setter opp en bomring. Det har man merket nå, hvor bomringen har tatt sig en liten pause. Den må folk huske på at skal starte opp i januar igjen. Det andre er eiendomsskatten. Og så må vi på at det blir innført eiendomsskatt på hytter i byen vår. Og hva er det som skjer da? Jo, 30 prosent av hyttene i Fredrikstad, Onsøy, Kråkrøy og så videre, eies av folk som allerede bor i Fredriksdal. den er ekstra belastning. I tillegg så har vi det som i, i denne dyrtiden som mange snakker om nå, så er det drivstoffavgiftene, det er matmomsen, det er strømprisene, hvor staten og kommunene, fylkene, er hovedeier av produksjonsanleggene på strøm, og stat, fylke og kommunene gjør seg søkkerike, på at du og jeg må betale veldig mye for å ikke fryse hjelom vinteren, og så videre og så videre. Mm. Så er, noen må snakke om at dette må ned uh, når enkelte store partier mener at dette er greit.
0: Og alt dette skal vi snakke mye mer om, uh, Bjørn. Det er men det er, det er noe med at det er jo et parti for folk flest, sier mm. dere selv. Uh, skal folk flest få lov til å bestemme mer selv? Er det 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 handler om?
1: Ja, og veldig mye av den friheten er jo om du får lov til å beholde det du, den insatsen du gjør da, i forhold til inntekt. Det er en ting. Det andre er at det offentlige systemet har etter hvert blitt uh, ve veldig snevert. Uh, har du penger nok, så kan du kjøpe helsetjenester fordi at det er lange ventelister innenfor offentlig på veldig mye, mye av de ulike tingene vi trenger å gjøre, alt fra grås der til små operasjoner, hånd, altså i, i, som, som, de, som de private selskapene nå tar privat, og det er 8-10 måneder ventetid på mye, og man kan kjøpe det privat for noen tusenlapper og, og vente kanskje en uke eller to, det er klart det da må, da må det offentlig, hvis man absolut snakker om at alt skal være offentlig, så må man også ta det innoversatt, da det offentlig også bli bedre. Skolesystemet vårt, det er en fellesskole som noen snakker om. Jeg ønsker jo privat, også private skoler. Eller, for å si det litt annerledes, liker ikke ordet privat, for det meste det vi driver med i hverdagen, fra Rema 1000 til fastleger og alt, er private ting. Hvis du hvis kan se litt inn i skolen, vi har i dag Wang Ung, vi har Children International School, vi har Steineskolen, og så liker jeg å kalle det for alternative opplæringsarener, for det vil jeg også ha, ha, kalle Råkollen skole. Råkollen og Fredenlund, som er gode skoler i Fredrikstad, som foreldre og barn velger basert på barnas utfordringer, og jeg mener at det er undervurdert at det er en alternativ opplæringsarena. Så hadde vi oppe, som du vet også, dette med Borg Kristneskole, som det blir masser av balder, og da kommer fellesskolen opp. Fellesskolen vår i Fredriksstad hadde over 400 vold- og trusselsaker i fjor, og jeg ringte til alle de alternative opplæringsarenaene, inklusiv Borg Kristneskole, og de hadde ingen. Det var et par mobbesaker som de jobbet med, men vold og trussel hadde de ikke. Da må det offentlig gjøre noe med fellesskolen, slik at det, blir, det er ikke uten grund, at vi i valgprogrammet vårt skriver «Trygg og verdig omsorg», Trygg oppvekst og trygg by. Det er mer viktig enn noensinne, og det skaper en frihet for folk å kunne velge tjenester, og velge hvor både barn og en selv skal kunne få tjenestene. Ikke minst i forhold til hvis du får hjembaserte tjenester i dag, så påvirker du i liten grad hvem som kommer hjem til deg inn i ditt hjem. Og mange opplever 20, 30, 40 forskjellige mennesker, hvor de kanskje må gjenta og gjenta hva de egentlig skal gjøre hjemme hos de og hva de trenger hjelp til. Så sånn kan vi ikke ha det. Disse tingene vil vi rette på, og dette går innom det begrepet frihet. Ja, du
0: er jo inne på det privatiseringen. Det er ofte det som på en måte blir trukket frem som skille mm. mellom si, den rødgrønne Arbeiderpartiet mm. og den borgerlige siden med ja. Høyre og, og FRP. Det gjør det. Hvorfor tror du liksom det har
1: blitt skillelinja? Jeg tror innbyggere, og det ser vi det ser vi i pandemitiden, og det ser vi nå, det innbyggere generellt sett er opptatt av, det er trygghet. Og det å skape utrygghet ved at man bruker hele LO-apparatet, av kroner in på Rødgrønns side i Hovedsak Arbeiderpartiet, til å gjøre folk utrygge på at løsninger som ikke er levert av det offentlige ødelegger fellesskapsgodene våre, det er jo noe av det som på en måte skaper dette begrepet privatisering som noe negativt. Jeg pleier å bruke et eksempel. Hvis du og jeg skaper et møte i Bergen, og vi sitter her og planlegger, så velger du å reise med NSB eller VY, som det heter nå, så tar du flytoget, og så reiser du med SAS. Altså, nå er SAS ikke statlig lenger, men det var det. Dette er statlige selskaper. Men jeg velger å reise med flybussen, og så velger jeg som nå tidligere var en privat uh, aktør. Og så reiser jeg med Norwegian, Turin Turbergen. Vi er i samme møte, og um, vi kommer tilbake samtidig. Forskjellen er, at, uh, forskjellen er at du betaler dobbelt så mye som meg, fordi at du reiser med offentlige selskaper. Og hva er det som gjør at det offentlige skal være dobbelt så dyrt som det som man kaller private? Og da skjønner jeg rettseren hvis det er sånn at man snakker om at, man skal færre, at det medfører færre offentlige arbeidsplasser. Jo, men de arbeidsplassene flytter seg jo bare i tilfelle. Så jeg forslår ikke rettseren, fordi hadde man satt innbyggerne i fokus, så ville man heia på alle som gjør en god tjeneste for innbyggerne, enten der innenfor helse eller andre tjenester som vi trenger i hverdagen vår. Sist gang som
0: Fredrikstad ikke var styrt av Arbeiderpartiet, da, mm. da var det FRP som mm. hadde ordføreren. Ja. Eh, det var lenge før det at noen andre hade styrt, men, men har du nå en følelse på ett politisk skifte i byen? Ja,
1: jeg, jeg tror på det, og så tror jeg, at, jeg tror ikke at ett uh, nytt politisk uh, flertall uh, klarer å lage noen revolusjon, men jag tror man staker ut en ny retning i 2008, da vi hadde flertall, så sa jeg at vi må ha flere hender i omsorgen og færre hender bak PC-en, og det står jeg fortsatt inne for. Jeg mener at vi må ha flere på utsiden enn de vi i dag har til å sitte på innsiden og regne på vad vi kan har råd til på utsiden. Det er vesentlig for mig, Jeg tror ikke vi skal være så redde for at andre skal bidra inn, men vi har ingen planer om noe privatisering, men man ser i dag at de rødgrønne kjemper mot de private barnehagene, som var en del av barnehageforlike, som jo Fremskrittspartiet og SV stod sammen om på begynnelsen av 2000-tallet, og som medførte veldig raskt at vi fikk full barnehagedekning. Og nå starter man nærmest en krig mot de private barnehagene. Det, det er rett og slett ugreit. Og hadde vi ikke hatt de private barnehagene, og foreldre velger jo, og hvis den offentlige barnehagen er like god som den private, hvilket jeg tror den er, og vice versa, så er det en god fordeling av de tjenestene vi skal gi til barna våre. Men i partiprogrammet deres, det, dette er jo ganske
0: sånn uh, konsist program. Uh, veldig mange av de andre partiene har ganske lange utredelser mm. om uh, alle mulige politiske saker. Ja. Dere har satt opp en konkret liste. Ja. Her er det fire sider med noen fanesaker. Ja. Uh, og det er veldig sånn
1: bastant. Mm.
0: Uh, det står for eksempel, nye barnehager skal drives av private. Ja. Punktum. Ja. Her er det rene ordet for penger. Ja,
1: og hva mener vi egentlig med det? Ja, hva settningen? mener
0: dere egentlig med det?
1: Ja, vi mener at det fordelingen offentlig og private barnehager, den er, er der i dag, 60-70 prosent private, og resten er kommunale. De kommunale er dyrere enn de private. Og vi mener rett og slett at kommunen trenger ikke å bruke tid og krefter på å etablere barnehager. Det kan de utenfor, som brenner for å gi gode tjenester til barna våre, får kommunen til syvende og sist en rimeligere tjeneste som er minst like god. Det er, vår, det, det er tanken bak det.
0: Og private skoler har vi jo nevnt, det står jo også, vi vil se si ja med stor GA a til private skoler. Men vi må preke litt om litteratur, Åbjørn ja. Du har jo fått utfordringer om å ta med deg en bok, og når du sendte over hvem bok du hade valt, så ble jeg faktiskt litt overrasket ja. Det er kanskje litt sånn fordomsfullt, men jeg hadde sett for meg en sånn ordentlig kellebok, vet du? en sånn historisk biografi, eller en harbark krim fra en type som deg. Ja. Men du har altså tatt med deg Marit Kolby. Ja. Vad og når skal vi spise? Mm. Forklar hvorfor.
1: Ja, det, altså, utgangspunktet er at jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt sitte og lese bøker, men jeg bruker ikke tid og energi på sånn dik, di, dikting. Altså det som, jeg må, jeg må, jeg må lese bøker som har, en, som har en rot i virkeligheten, enten historisk eller uh, gjerne i dag, men det må være noe som har en verdi, og de som finner på historier, det har ikke den samme verdien for mig. Og jeg liker også, man se på TV som jeg har dokumentar, jeg kan ikke sitte og se på at noen skyter noen, og så er det noen som det er en time lang utredning på, man løper rundt og spør, uh, og så finner man morderen. Det tenker jeg er ganske verdiløst, så derfor ser jeg mest på ID-kanalen, fordi at den viser sanne historier, og helt frem til dagen. Ja. Når det gjelder, det gjelder boka til Marit Kolby, hvorfor, hvorfor skriver jeg det jo? Jeg, jeg har en, en mellomste datteren min. Hun går nå studie nå studiebachelor i ernæringsfysiologi. Og hvorfor gjør hun det? Jo, fordi hun har en tanke, og, og det handler om å det handler om å akseptere ny kunnskap om hvordan det vi putter i oss, hvordan det har sammenheng med veldig mange ting for helse, blant annet. Og når jeg har lest boken til Marit Kolby, så har jeg vært veldig opptatt av det, det hun skriver om, for eksempel behovet for å faste, som hun gir en ganske stor del av boka til, og som jeg eh, mener burde faktisk eh, prøve, hvilket jeg prøver i liten grad, men allikevel så merker man at ting virker. Kropp ja, for, hva er det å merke av forskjellen på? Ja, kroppen trenger eh, en, en process på å rense seg selv. Det, det å spise mange måltider i døgnet, det, jeg, jeg mener jo at det er gammeldags. Jeg tenker at eh, det å gi kroppen litt hvile, men sørge for at vi får nok rent vann. I Norge er vi heldige, vi har rent vann i springen, og vi kan drikke så mye vann vi vil, og det å, gå ut, det å kjenne litt sult, og det at kroppen renser sig. det har stor helsemessig effekt, påstår Marit Kolby. Det er nok uh, mange som vil hevde noe annet, men jeg, jeg tror rett og slett at vi må, og hun gir også noe av, uh, noe av boken i forhold til innhold i den maten vi faktisk uh, et ord som ikke så, ultraprosessert
0: mat, for eksempel, det er jo en nå, hos uh, både på barnmat, men også hva vi voksne putter i vårt. Ja, ja, absolutt. Hvor det. kommer maten fra?
1: Ja, og det, vi, vi, altså, vi stoler jo på det som står i hylden. Altså, nordmenn, vi stoler på at det vi blir servert, enten det på i en matbutikk, eller på restaurant, eller hvor det skal være, så er det noen som har sjekket at det er i orden. Der er i hvert fall, så langt jeg forstår, altså de fleste nordmenn er der. Men det begynner nok å vokse, vokse frem, det ser vi jo på veldig mange som, som slutter å spise kjøtt og slutter med ditt og datt, og, og veldig mange har begynt å lage maten helt fra bunn, så man, man vet vad man spiser. Og det tror jeg er veldig, jeg tror det er veldig bra for helsa vår, det at er det noe med helsa vår som er et kjempeproblem? Det er overvekt. Og den oftest er det mange, mange har overvekt fordi man, det, kan, det kan være alt fra arvelige ting og ting som ikke man kan gjøre noe med. Så det er ikke så enkelt som at alle, alle kan gå inn og endre kosthold og gå ned i vekt. Det tror ikke jeg på. Men jeg tror man kan endre kosthold og få en bedre helse. Det tror jeg alle kan. Og derfor så er det väldigt viktig å få fokus på det, og så er det etter hvert viktig også at altså produktion av mat må være trygg. Det kan man stille spørsmål med i dag. Det, tenker, er, det, er, det er en ting vi gjør felles, alle vi mennesker, alle, det er at vi putter oss mat, og da må det være skikkelig greier altså.
0: Jeg ble også litt overrasket fordi jeg, liksom, jeg har tenkt at der, i såna här diskussioner. Ja. så tar FRP et standpunkt som er sånn, la folk bestemme det selv. Ja. Ikke blande deg i hvor mye sukker naboen putter i seg. Men här er det jo litt annerledes på det.
1: Nei, jeg vil ikke pålegge noen noe som helst. Det er sterk motstander av kjøttfrie dager. Det er sterk motstander at man skal, som Fredriksa kommune gjorde det, for man, man, man skulle altså gjøre et forsøk på å redusere matsvinn på sykehjemmene våre i et konkret prosjekt. Da, da får jeg nesten fysisk reaksjon, ja, fordi jeg, jeg, blir, jeg blir nesten fysisk dårlig. Og grunnen til det, det er rett og slett at de eldre på sykehjem set heller folk som kan hjelpe dem å få i seg den maten som de faktisk får. Men det ikke, kan ikke være noe mål i seg selv at de eldre spiser mindre, snarere tvertimot. Gjør den type tester andre steder, ikke la gå ut over de eldre. Og derfor så blir, derfor så blir en del av disse målsettingene om å endre ting, når man enten gjør det i forhold til barn eller eldre som har behov for hjelp, da, da er det ikke jeg med lenger. Valgfriheten gjelder også på hva du dytter i deg. Det som er litt synd da, det er jo at det er jo at det produseres veldig mycket billig mat som selges i matbutikkene, som er den billigste, men også den dårligste. Det, det er jo også et tankekors, ikke sant? Så du har blitt mer
0: oppmerksom på, kan man si, vad du putter i deg og, og råvarene som brukes? Jeg leste en bok som
1: er Tim-modellen, ja. og den handler om en gutt som tidlig ble diagnostisert med ADHD og, og sannsynlig også innenfor spektere av uh, uh, andre ting, men der var det en, var det en mor som mente att uh, kosthold og adferd hänger nøye sammen. Man kan jo diskutere, man kan jo lure på i dag, hva det som gjør at vi får såpass økende del av barna som, som får diagnoser, typ ADHD og andre ting. Det kan jo ha en sammenheng. Det, det tenker jeg at, at vad vi spiser og når, og ikke minst boka Tim-modellen, viser det. Mm.
0: Ja, for der har man jo den der evige diskusjonen på var det bedre før, eller bare oppdager man ikke de samme tingene, eller oppdager
1: man ikke for mye nå, ja, det er, det er alt, men jeg vet ikke hva som henger sammen. Men det er jo klart at mange som, mange som var urolige tilbake 30, 40, 50 år og tidligere enn det, de ble gjerne sendt til sjøs. I dag, så, i dag er det, et, det er et sted vi møter alle barna våre, er i skolen, og vi har ett langt skoleløp. Og det er, nok, det er nok nå kommet til et punkt hvor... hvor hvor vi kanskje må se på løsninger for barn og unge som ikke nødvendigvis uh, følger det ordinære skoleløpet, og at vi anerkjenner alternative måter å motta undervisning på uh, andre steder enn inne i et klasserom. Så det, 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 jeg, jeg, mener at, jeg mener ikke at alt dreier seg om kosthold, jeg, men jeg mener at vi må, det, er, det er en ting som er helt sikkert. Man, man forsøker å lage lage et utdanningsløp, grunnskolen og videregående skole, som skal være like for alle, for at vi er så opptatt. Mange er opptatt, jeg er ikke så opptatt av det. Men man er veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter. Men det man glemmer det er at det finnes ikke finnes to like barn. Og det, og det, det må man altså reflektere lite rundt, når man snakker om fellesskole og disse fellestingene. Vi er ingen av seg like, og vi har ulike behov. Derfor igen dette med valgfrihet og velge noe som er annerledes enn den firkanten som de rødgrønne setter oss i, den vil ikke jeg være med på, jeg mener, og jeg mener helt helt oppriktig at det er feil, det er, det er å frata, frata samfunnet og barn og unge og voksne den friheten å kunne, kunne velge selv, og det er, er som mange områder. Hvis vi holder litt fast
0: i, i skole og utdanning, da, som, som jeg hører du brenner for, mm. eh, så har vi også det med skolebygget, sant? Ja. Eh, ved ja. likeholdet ja. og hvordan det står til med Fredrikstadskolen.
1: Det er jo sånn at hvis noe står og forfaller lenge nok, så virker det som på sykehjemssiden i Fredrikstad, så har man jo sett at bare sykehjemmet blir gammelt nok, så kan man rive det, så kan man søke midler til å bygge nytt, og så bygger man... Til, altså nesten færre plasser enn det man driver. Eh, nå har det blitt noen få sykehjemsklasser mer de siste ti årene, men da snakket vi om eldrebølgen, og enda så har man revet både gamle Onsøyheimen. Man har eh, lagt ned Emil Mørk, man har byggt et nytt sykehjem i Onsøy, og flyttet alle som lå på Borge sykehjem, som jeg liker å kalle det, over til nye Onsøyheimen, med de som lå på dobbeltrom, tilsammen med 106 beboere, ble flyttet til Nyjonsheimen, det vil si at vi har betalt 550 millioner kroner for 14 plasser, fordi at man har jo lagt ned borge. Man planlegger å legge ned Torsnes, og man skal legge ned Fjellberg. Da, da har vi altså ikke plasser. I dag er det, siste tallene jeg har fått, så er det altså 14 personer som ligger hjemme og venter på sykehjemsplass etter at man har fått vedtak om det. Et vedtak om sykehjemsplass, da har du altså et pleie- som krever mer enn at du ligger hjemme alene. Og det er veldig synd, fordi vi har nå tre avdelinger på Borge, som står ledig til å bli brukt. Dels skolebygg, så er det sånn at både Nylende, Årum, Borge og Manstad er i fare nå for å bli lagt ned. Både fordi at man ønsker å samle skoler, men også fordi at forfatningen for eksempel på Årum er, er dårlig, men har vært her oppe og sett både utvendig og innvendig. Det er mye som kan gjøres med bare maling. Men det er viktig med skolebyggene. Det er jo ingen som for eksempel tar opp skolebygget Trara. Det er vel det eldste vi har sannsynligvis. Hvorfor er den så fin? Det er jo ingen som har om. Men den fungerer i aller beste velgående. Så det vi vil, det er at vi bruker midler på å pusse opp og en Og i det som han gjorde i Drammen er jo blant annet at hvorfor ikke bruke ungdommen selv da? Ungdommen i sommerjobb til å male, sørge for å, å klippe gress og busker og luke på utsiden, og gjerne male klasserom. Men det kommunen må gjøre, vi må sikre at ungene våre har skikkelig klimaanlegg på innsiden. Maling og klimaanlegg er kjempeviktige ting, og vi kan bruke skolene i mange, mange år fremover. Det er, jo, det er helt spesielt at vi tilbyr Råkålen skolet, og vet jo alle at det bygges en ny råkollen ved Gudeberg. Vi mener at Råkholm fortjener en ny og flott skole, men i dag så er det altså sånn at de bruker en skole hvor inneklima er så dårlig, altså til, de, til elever som veldig mange ikke engang sier fra. Og når ungene våre kan bli dårlige av gå på kommunale offentlige fellesskole, som noen liker å kalle det, så må vi gjøre noe. Og vi kan heller ikke leve med at, at en skole som Råkholms kan betale dagsbøter til kommunen, fordi at ikke inneklima er gått nok når eger ikke ved likeholder. Dette må vi endre på, og nå har det gått så mange år, uten at det gjøres noe konkret, at vi trenger et politisk skifte. Dette er jo grund nok for familier til å gi, virkelig gå og stemme. Det er bare halvparten som stemmer i Fredrikstad, litt i overkant. Men detta er grund nok for familier til massivt å stemme på et skifte i Fredrikstad? Vi
0: håller fast litt på barnen Nå har vi vært innom eldre, vi har vært på skolepolitiken. vi har snakket litt om barnehage, men det er store og økende forskjeller i Fredrikstad-samfunnet, mm. og flere barn vokser opp i såkalt lavintektsfamilier, ja. fattigdom. Hvordan tänker FRP å bekjempe den tendensen og
1: utjevende forskjellene? Først må vi, først må vi se, ja, ingen, ingen altså, jeg, jeg, hørte, jeg hørte på NRK Nyheter i går på radio. vi, er, vi Innvandrere og de med flyktingbakgrunn er overrepresentert uh, når det gjelder vedvarende lavintekt, og, og veldig mange har jo sosialhjelp som eneste inntekt. I Fredrikstad har jo sosialhjelpsutbetalingene økt fra 70-80 millioner i året til nå nærmere 200 millioner. Vi er ett sted hvor vi har massiv tilflytting av familier som har blitt bosatt i andre kommuner rundt i landet som flytter til Sarsborg og Fredrikstad. Det skulle vi jo være glad for, fordi at vi er et uh, flott område, populært område, og vi ville gjort kanske akkurat det samme hvis vi bodde som min familie som uh, emigrerte til USA på tidlig 1900-tallet, så endte det opp med at de fleste flyttet til Everett, nord for Seattle, fordi at der bodde mange nordmenn. Det er helt naturligt. Dette er hånd i hånd, altså det, sånn det. Vi har jo... Vi har jo bedt, og jeg har jo også som uh, varerrepresentant på Stortinget, stilt spørsmål til kommunalministeren om det er villige til å se nærmere på en, et statlig ansvar for å betale den merkostnaden det er for kommuner som har stor sekundær tilflytting, som det heter. Det, ja, det skal man vurdere i inntektssystemet og så videre. Men det andre er jo at jeg har også stilt, har stilt spørsmål om man er villig til å sette vilkår for å flytte. der som du bor i en liten kommune i Gudbrandstaden, som du har bosatt bor i fem år, om du da må for eksempel ha jobb for å få tilgang til de offentlige tjenestene i et sted du ønsker å flytte til, og ikke bare flytte tomhent, og så er det en ny runde etter fem år som en ny kommune får ansvaret. Der mener vi staten må enten ta det økonomiske ansvaret, eller så må man sette vilkår for selve flyttingen, man må faktiskt klare sig selv hvis man skal flytte.
0: Vi skal snakke litt mer. Det er jo,
1: ja, det er jo, det er jo sånn at det vedvarende lavintekt er, i, er, der er jo flertallet av de som det er innvandrere og flyktninger. Sosialhjelpsstønad, som man da har, kommunen betaler jo massivt med boligkostnader. En familie, det har gjort mange eksempler på det, over hvor mye en familie faktisk mottar i, i, i støtte hver måned, i tillegg til barnehager som man ikke betaler for, SFO man ikke betaler for, bolig selv og strøm som man ikke betaler for, og så videre og så videre, så er det nok ganske mange av de lavinntektsfamiliene, fordi at, hør, hør hva det heter, lavinntekt, det er mye som ikke regnes inn i at man faktisk har, uh, som ikke regnes som inntekt, så jeg tror ikke de statistiken er helt riktig.
0: FRP er jo, dere er kjent for å ha en uh, ganske streng, tydlig invandringspolitik. Ja. Og det, det ser vi jo i programmet deres også. Man sier nei til ytterligere bosetting utenfor nærområdet. Integrerings- og sosialhjelpskostnader må reduseres. Og så er det en klar og tydlig beskjed. De som er bosatt må komme i jobb og klare seg selv. Ja. Men og, hvor, hvor enkelt er det for noen som kommer fra et helt annet land, en helt annen kultur? Ja, det er jo derfor
1: at... Hvor
0: lang tid har hun på sig.
1: Ja, det er fem år. En, en familie som kommer til Norge og får opphold, som blir bosatt i en kommune, har fem år. Da får man integreringstilskudd. Man får dekket absolutt størstedelen av den kostnaden det er for at en familie skal komme, for å si det, få etablert seg. som man ikke greier det, så mener vi at myndighetene må in centralt, og, og bære kostnaden. Det kan at det ikke, ikke er kommunens uren. ansvar lenger. Ja, det, det kan ikke være det, for da må man etablere et tilskudd for de personene som ikke selv greier å komme, bli selvhjulpen. Men vad
0: tror jeg er grunnen til at det, det skjer? At man ikke klarer er, er
1: integreringspolitikken god nok når mange faller utenfor? Da? Jeg liker ikke å bruke sånne ord som krav, men jeg, men jeg, jeg tror at veldig mange Hvis man setter sig selv i en situation. da, om man reser till ett land som man som språka helt fjärrt norsk er kanske inte det enklaste språk att lära visst du, du kommer fra ett arabisk land eller eller långt väck så tror jag nog det att vi ska inse att det kan vara svårt och lära sig norsk på väldigt kort tid. Många klarar det. Eh vi måste se på utbildningssystemet vårt vad vi godkänner av uthandlingar det en mange land som det kommer folk fra som, har, som er sykepleiere og, og, og andre utdanninger, som, som Norge ikke godkjenner, men som kanskje realiteten har en minst høy kvalitet som det vi faktisk, faktisk utdanner våre til. Så jeg tänker det, det er en side vi må se på. Og så vet jeg ikke vad som gjør att det, det er noen som er overrepresentert på sosialhjelpskostnadene, fra noen nasjoner. Det bør ikke jeg spekulere i. Jeg bare ser at Statistisk sentralbyrå, de opererer med tall på det. Det er ikke mine tall, så jeg tänker at da må man iverksette tiltak for at personer faktiskt kommer ut i aktivt arbeid. Det er sånn at det var en person som spurte mig på valgkampsten for ett par valgsiden. Vi ser at Vvedkomde overhørte en samtal jeg hade med en person. O så si vedkomde når jeg spør om, skal du, skal du ha med deg en brokyre. Så siger vedkomde at jeg kan ikke stemmme på dig på grund av inne holdninger. Så det er interessantt, men kan du fortlle med vilken holdning du opfatter at jeg har. Ja, jeg høte du snaka om ett stativ, med feiekost, drake og en søppelpose, og at man skulle gå ut og plukke søppel. Ja, det var en kort version, men jeg sa noe i den retningen. Men hva tenker du om det, sier jeg da? Hvis du er ukjent i ett land, og du får tilbud om å gjøre det, og hjelpe til å holde rent, så synes du det, det har med holdning å gjøre. Ja. Så jeg vad hva, sier, skal jeg fortelle deg? Og det er ikke sikkert du synes at det er en... en en god sammenligning, men jeg skal i hvert fall si det likevel. Jeg går gjennom gågata hver morgen, og når jeg går gjennom gågaten, så treffer jeg veldig ofte de gule gutta. De har gul dress, og de har akkurat sånn utstyr som jeg nevnte. Men synes du det grejt greit fordi at de er utviklingshemmede? Da ble vedkommende veldig stille, og så sier hun, ja, du har kanskje et poeng. Jeg sier, hvem har en holdning? Du eller jeg. Altså, det kan stå åpent, du bør ikke på det, men for meg er det viktig at vi anerkjenner alle som fullstendige mennesker og innbyggere. Og jeg mener at vi har så mange steder som vi kan holde bedre i orden, og det gjelder utenfor offentlig bygg, det gjelder på offentlig bygg, og det gjelder inne i offentlig bygg. Og der har vi, vi masse arbeidskraft, så vi kunde utnytte de som ikke er i full jobb til å få den terskeren inn, for det er mye lettere å søke jobb hvis du er i jobb, enn hvis du... Visst du sliter med selvtilliten for å søke jobb? Synes du ytringsklima
0: i Norge har det har det endra seg? Altså nå snakker man mye om politisk korrekthet og, mm. og, og som du er inne på det, ja. som FRP blir du noen gang stemplet
1: som rasist? Ja, ja. det har jo blitt i bystyret. Senest nå når vi når vi, vårt forslag til bosetting av flyktninger, så skrev vi et forslag hvor vi hvor vi begrunnet Fredrikstad kommune bosetter flyktninger med med utgangspunkt i situasjonen i Ukraina. Og da, da ble det fra bystyrets talestol direkte fra Arbeiderpartiet sagt at dette var dette var diskriminerende og rasistisk. Hvor hvor rett og slett dette ble dette ble ikke klubbaner. Jeg er ganske har du da jeg bryr, jeg bryr meg ikke med det. Altså, det, når det er noe som er viktig for oss, og vi snakker ikke, ikke nedsettende om noen, vi, vi skal sikre barn, unge og voksne som har flyttet til byen vår, et fullverdig mulighet i byen vår. Hvis noen tillegger meg noe, så må de gjerne gjøre det. Altså, det, det bruker jeg ikke energi på, rett og slett.
0: Men så er det jo noen sånn klare synspunkter her da, som for eksempel at romleieren skal avvikles, nei til flere flyktninger, nei til religiøse hodeplagg i skolen. ja. Skjønner du at noen kan oppfatte dere som ja, litt skeptiske? Nej det er rødgrønn, rødgrønn retorikk. Men, men dette med den, og, hodeplagg for eksempel, da, øh, ja, 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 ja. hvorfor er det viktig for FRP?
1: Ja, det er viktig for alle. Vet du hva, det er så viktig for millioner av kvinner runt i verden. Det er ganske spesielt at vi støtter opp om kvinner i Iran som blir drept for å gå med uten hodeplagg og så skal, vi kjempe, skal mange rødgrønne med flere kjempe for at barna skal ikles noe som en hel nasjon kjemper imot. For meg er det helt absurd. Jeg mener rett og slett at hvis ikke man inser at dette er å kle på unge jenter en negativ sosialkontroll i utgangspunktet, så må, man, så må man sette seg ned og så reflektere litt rundt det. Vi har sagt det i flere år. vi I så har vi allerede sendt en informasjon melding til kommunen at vi ønsker å få en oversikt over tomme pulter og hvilke procedurer man har. For vi vet på landsbasis at det er 150-200 barn som blir igjen i hjemlandet og går på annen type skole enn det vi tilbryr i Norge. De pultene, de må følges opp. For de er tomme, og de barna må få beskyttelse når de først bor her
0: det står jo her i, i partiprogrammet deres uh, å følge opp etter skolestart, som du sier. Vi, vi har jo eksempler på, på de situasjonene der i, i Fredrikstadsskolen.
1: Absolut. Mm. Og detta handler om hodeplagg, og det handler om, du spurte også om romleieren. Det er, det, er flere, det er flere forretninger rundt i Fredrikstad hvor det sitter barn som har opphold i romleieren utenfor at higger. Det er ingen som reagerer. Det, det er ingen som eh, hvor, hvorfor hvorforfor har vi det sånn? Hvorfor skal vi ha en romleir med campingvogner hvor det kommer barn fra Romania hit for å sitte utenfor butikken og tigge. Jenter ned i 12-13 årsalderen. Det, det sånn kan vi simpelthen ikke ha det. Vi kan
0: ikke ha det sånn. Men du har opptatt at det er valgfritt. Hvis en ung muslimsk jente som velger å gå med hijab sier det, dette er mitt valg.
1: Jeg har vokst opp i Philadelphia-menigheten i Fredriksdal, og de valgene man gjør som barn og ung etter å ha blitt indoktrinert i årevis, det är ja, det er valg i forhold til egen kultur, men det er ikke et valg som er i tråd med vårt demokrati og likebehandling av gutter og jenter. Men du vill ha skolegudstjenester in i skolen Absolut Det er vår kristne kulturarv som vi ska ivareta. Kripp. Kristendomen og vår kristne kulturarv det er något av det viktige och det bør alle barn få med sig och det för mig så berter vi hatt fortsatt kristen kunskap i skolan for det er det landet vårt och demokratie håller på sig bygger på men det är ju inte där att jag menar att de prestene och pastorerna ska få lov att bestämma över folks liv eller trakassera folk från talestoln eller snacka om ett ett evigt helvete det är inte så mange år sedan som tillbaka man skal gå for at barn og unge som var i menigheter og kirker ble, ble fortalt om evig fortapelse og brennende i helvet til alle tingene. Det er heldigvis forbi. Det er heldigvis forbi.
0: Vi skal bare spole litt sånn ut og se det store bildet også Bjørnar, de mm. kommuneøkonomien det blir mye prat om, mm. og spørsmålet til dig som økonom, er jo
1: hvordan står det egentlig til med økonomien i Fredrikstad kommune? Ja, Fredrikstad kommune har ett budsjett på over 8 milliarder kroner i året, og det er innen, innen, innenfor det den rammen, så er det fullt mulig å gi fullverdig gode, trygge tjenester til alle de innbyggende fra vugget til grav, pleier jeg å si. enten du er før du går i barnehage, mens du er i barnehage, Skola SFO og, med, og hvis du trenger ekstra bistand i arbeidsføralder, og også i forhold til våre eldre, både hjemmebaserte tjenester, og også i forhold til ordninger med boligen, når du må ha litt mer hjelp enn å bo hjemme eget hjem.
0: Selv hvis man kutter ut bompenger som tar inn en del kroner, og eiendomsskatt som tar inn en del kroner. Ja, det er,
1: det er veldig mange kommuner i Norge som klarer seg uten eiendomsskatt. Det er jo sånn at Sandnes kommune, for å de, det var det to partier som ikke ønsket å innføre egnomsskatt, og de gikk et samarbeid, og det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Så det er faktisk også steder i landet hvor man, og Drammen, som vi kan sammenligne oss med, de har ikke egnomsskatt. Og jeg kan vel ikke forestille meg at det tjeneste i verken Drammen eller andre kommuner som ikke har egnomsskatt, at de nødvendigvis er dårlige for innbyggerne. Snarere tvert imot, når kommunen fokuserer på å bruke minst mulig av skattemedalernes penger, på symboltiltak. Det, og det, det kan man liste opp mye av, så i Fredrikstad. Det er symbolik i mye, og det vil ikke vi være med på. Hvis du går in og ser på vad kommunen er pålagt å gjøre, og da sier man veldig ofte, ja, men da må vi legge ned dagtilbud for utviklingshemmede. Det har vært en sånn parole for veldig mange genom mange år. Men da det er det bare å si til det, alle innbyggere, har krav om ett helhetlig tilbud, hvor hverdagen ingår som en tilrettelagt del. Og da er kanskje, kanskje det er som sånn da, at de dagtilbudene egentlig er lovpålagt i et helhetlig tilbud, og sånn kan vi gå igjennom, men det er jo ikke, ikke sikkert at dagtilbud og alle disse tingene skal drives av kommunen. Vi må finne gode løsninger. For å si det, man har, man har snakket om i bærekraft 25, jeg reagerer jo på at man har opptatt man går ut i valgkampen og snakker om hva høyresiden skal spare. Ja, man sitter jo selv nå med, med en et spareprogram på 500 millioner kroner, hvor det fyker årsverk ut hele tiden. Og jeg skjønner ikke den arrogansen som vises nå, men kommunen må drives rimeligere. Og det viktigste for oss da, det er at barn og ung og eldre har tilsatt Trygg, trygg omsorg og trygg oppvekst. Vi må ha flere flerebrukshalder. Alle skoler bør ha tilgang til en hall, en idrettshall. Idrett, de barnen så kommer inn i idrett, de gjennomfører skolen. Og det er, det er kjempeviktige forhold rundt på skolene, som gjør at jeg vil jo, når vi har så mye vold og trusler, så vi jeg gjerne sett den skolen, eller de skolene, hvor rektor var til stede ute i skolefri. Gjerne frivillige som kunne være stå porten og ønske barna velkommen på morgenen. Vi må gjøre synlige ting fra voksenverdenen for at barn og unge opplever trygghet og ikke utenforskap, og at det de som opplever at det blir mobbet har i sted å gå. Derfor mobbeobud lagt under brukerombude, Det er viktig at vi som foreldre og barna har ett nøytralt sted å gå hvis de har utfordringer i felleskolen til
0: du nevnte også idrettshall, Bjørnar, ja. og det store spørsmålet er jo Arena Fredrikstad.
1: Ja, jeg kommer, ikke, jeg kommer aldri til å uttale at det uavhengig pris, slik som ble sagt nå, jeg leste at uansett hva det koster, så garanterer vi Arena Fredrikstad. Det vi har sagt, vi har helt siden 2007-11 som vi hadde flertall, da kom dette med ny stjernehall eller ny arena, det kommer opp. Og vi har hele tiden sagt at vi... Øh, vi kommer til å stemme for å bygge en arena Fredrikstad. Husk på det at du ser på, og det er ikke tilfellig at han blir plassert på verstområdet heller, verstområdet med arena Fredrikstad, med Fredrikstadstadion, med en ny idrettshall knyttat til den videregående skolen, med Wang Ung, med Olympiatoppen, med flere til stede, så vil Fredrikstad fremstå som Norges desidert flotteste by vi å samle alle disse store idrettene. Vi er for breddeidretten, og så er det sånn at i disse hallene og i de arenene så fanger du 99 av alle idretter. Det skal vi være stolta av, og så er det det med finansiering.
0: 300 millioner er ensum som har blitt lagt på bordet fra mange andre politiske partier, og så private i tillegg. Prislappen er på cirka 750, sier de nå. Minus spillemidler og momsfradrag og ja, disse tingene. Ja. så hvor mye vil FRP
1: legge i potten? <laughs> vi kommer til å stemme for realisering av Arena Fredrikstad. Vi vil allikevel se om det er mulig å ikke be næringsdrivene om å skyte inn penger. Men vi vil jo se for oss at nettop næringslivet i Fredrikstad, eller utenfor Fredrikstad, tar oppdrag å bygge en arena, men vi mener den skal inneholde mye mer, den kan inneholde forretningsstift, konferansesenter, den kan inneholde hotellvirksomhet. Den kan inneholde... De tegningene er ikke der. Men det hasler, for snart må stjernen spille kampene sin i Spartanfi. Det tror jeg ikke vi liker noe særlig. Så vi må få fart i Arena Fredrikstad. planne og spaden må settes i jorda. Og den prislappen, den... Ja, vi har sagt på en måte... For husk på det, når vi snakker om 300 millioner. Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre gikk sammen om budsjett- og økonomiplanen i desember i fjor. En av grunnene til at vi gjorde det, det var for å vise at vi er et reelt alternativ. Et reelt alternativ til de rødgrønne som sitter. Det ville vi ikke vært hvis ikke vi var enige om 90 prosent av den politikken og retningen skal føres. I det bildet, så står det ikke at partiene skal stå sammen i alt, for det kommer vi ikke til å gjøre. Nei, på er... Arena
0: Fredrikstad, så, så skiller rundt, det litt.
1: Det skiller litt der, for vi er villige til å gå ganske høyt opp i forhold til det opprinnelige. I til det opprinnelige. Sånn at det, vi sier ikke at det er ubegrenset, men vi sier at det, vi, vi vil nok, hvis det blir i offentlig regi, så vil vi følge opp og se at vi støtter opp om bygging Arena Fredrikstad. Vi har ett håp om, at vi ska få til et privat offentlig samarbeid som gjør at prislappen for kommunen blir lavere enn det som nå
0: skiseres. Har dette blitt på en måte valgkampens store i Fredrikstad? Stemmer du Arbeiderpartiet, så er du for. Stemmer du borgerlig, så er du mot Arena Fredrikstad.
1: La oss si det sånn, det er, det er cirka 2,5-3 tusen mennesker som møter opp på Fredrikstadstadion, det er 3,5 prosent av innbyggerne. Det er akkurat like mange som tar ferget hvis du bryter de har halvannen miljon passasjerende med 365 dager, og at alle reiser tur et tur, så er du nøye i 3 prosent av befolkningen som bruker gratisfergen. Det er ikke alle i Fredriksland som mener at det er fornuftig å bruke 600-800 millioner på en arena. Det er heller ikke alle som mener at det er fornuftig å gratis gratisferge, og så videre og så videre. Vi velger... Vi velger å se det sånn at de tingene som er viktig og riktige for innbyggerne, det skal vi støtte opp om. Arena Fredriksa blir dyr, men det må, vi må kanske tåle en høy pris på arenaen. Sammenligner vi med andre byer som har bygd arenaer, så, så er det nok mange av de som er bygd for omtrent det som skisseres i dag. Mm.
0: Vi inom innom kulturlivet også, og tänkte tenkte jeg ta utgangspunktet i det bygget vi sitter i nå, på mm. framtidens bibliotek. Ja. Det er jo en pågående sak der. Hva ja. mener FRP? Eh, FRP er framtidens bibliotek i Fredrikstad.
1: Um, det er sånn at det, det, er å, det er lett å falle for å, å bli fristet når nye uh, prospekter vises frem til. Uh, det er fristende å mene at biblioteket skal ligge midt i gågata, det er fristende å mene at biblioteket skal ligge på verste, og så videre og så videre. Det er fristende det. Vi i Fremskrittspartiet har sagt i, i, nå skal ikke jeg si i alle år, men vi har sagt i mange år, så vi sagt at vi ønsker å videreutvikle det biblioteket vi har. Vi mener det ligger bra til, det er et flott bygg, og så kan det hende at det er mulighet med noen fornyelser her, modernisering, og her er det plass rundt i alle ender, og så vi tenker nok at vi skal beholde eksisterende bibliotek, men vi må nok utarbeide en form for, hva skal jeg si, en modernisering, hva ska et fremtidig bibliotek faktiskt være, og hvilket publikum er det et fremtidsbibliotek skal tjene. Vi mener jo også at skolebibliotekene er veldig fine der vi har det, og, og på verste område så er jo høyskolen, kanskje vi skal inngå et uh, større samarbeid med høyskolen på nettopp bibliotekssiden som jo har eget bibliotek, og så videre og så videre der. Det er mange, det er, det er mange veier til å få et godt bibliotektilbud til innbyggerne som... Uh, og, og, og sånn sett hadde det vært mulig å gjøre det på hockeysiden, så hadde vi kanskje gjort det. Men øh, sånn er det ikke der. Men det kan være det innenfor bibliotekssiden, hvor vi... Og så må, og så må vi, over i, en, vi må over i en tid hvor det offentlige anerkjenner og prissetter egne bygg, egne anlegg, og holder det godt vel like og ut, utvikler det og moderniserer det man allerede har. Fordi at det å bygge nytt i dag da det, det koster så mye at eh, vi er nødt til å gjøre på likeholdssiden på rett og slett alle bygg, og så må vi kvitte oss med det som ikke kommunen er tjent med å drive eller eie og, 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 og la forfalle, fordi at veldig mye forfaller. Da er det bedre at innbygger i Fredrikstad, organisasjoner, eh, næringsliv, eh, får overta, kjøpe eh, det som kan brukes til andre ting, eller at de som bruker kan få overta ansvaret og drive det videre, slik at kommunen slipper å bruke omsorgspengene på å male og tapisere. Mm.
0: Vi går inn for landing med bare veldig kort, så er jo også det en kampsak for FRP, det er å si mer ja til næringslivet,
1: gjøre det enklere. Hvordan gjør man det? Ja, det første vi må gjøre er at vi, vi vil jo gjerne legge ned fylkeskommunen, vi så, så det blir bare... Og da kan vi jo ta eksempler i forhold, i forhold til det som ligger på byggesaker, reguleringssaker, søknader om å sette opp en garage søknader om helt enkle ting i, i hverdagen til folk og næringslivet. Så mener vi at statsforvalteren, Tildre Fylkesmann, bør også opphøre. Og hvorfor sier vi det jo? For vi mener at vi skal si ja i de sakene som, som er utfordrende i troåbe den byutviklingen som vi mener ska være. Der ingen det er allså ingen logisk grund at man ska sitte på ett rådhus, eller att statsforvaltan ska mene no om og bygge boler i engelsviken, mansta, Onsø, Men Vi har latt oss lure in i noe som skaper väldigt by ennejj. O det er nett disse centrale føringgene som går med bakgrunn i Parisavdal at Norge ska være så veldig flinke til å fortette byene. 60 prosent fortetting i byen. Det er jo helt absurd i en kommune hvor vi har, vi har øh, knutepunkt og senter som Dikeveien, Selbakk, Ørbæk og så videre, Brohode, som må få vi må utvikle de områdene der folk bor. Og hvis det ett et mål at folk skal bruke mindre bil, vilket vi helt følger med på, for... Hva er argumentet for å bruke mindre bil etter hvert? Ja, det kan godt være plass. Så det, det kan godt være. Men utslipp, det holder ikke lenger. For bilen slipper ikke ut nå.
0: Men hva med liksom grøntområden og bevare de der såkalte grønne lungene eller matjorda som ligger rundt i byen? Ja, ja, ja det, det er kjempeviktig.
1: Det er ingen konflikt i å, i å vokse i hele kommunen og samtidig vareta både matjord og og de, de grønne tingene, typ Ingedammen, som er sentrumsnært, de grønne flekkene vi har i byen. Men altså for å si som gamle bønnene, der er fjell kan vi bygge, hold deg unna matjorda. Og det er kanskje en, det er kanskje en, en god greie i Fredrikstad å, å utvikle byen på alle disse områdene som jeg nevnte, så man prøvde sig jo her for et par år siden vet, å si at det skulle ikke være lenger å gå en ti minutter til skolen hvis kommunen skulle vurdere å si ja til at man skulle bygge ut boliger. Og så planlegger man å sende alle ungene på nylende til Rekkusta, og så videre. Det er jo helt absurd. Og det er, vi må la innbyggerne og næringslivet aktivt utvikle byen, og så må vi som politiker styre hvor det skal være næring og hvor det skal være bolig, og hvor skolene skal ligge. Det skal vi selvfølgelig bestemme, men basert på sentrale føringer som ikke lenger holder mål, det vil ikke vi ikke med på. Så vi vil stoppe bypakka, bare for å si det til slutt. Vi vil bygge Bruene, Sarp og Vånberg av beredskapshensyn. Vi har vært vittne til at brua har stått stille nå i forhold til noen ulyker og uhel, og det har medført at vi er jo veldig sårbare, så vi trenger en bro mellom byene, men vi trengjer ikke 6,5 meter sykkelfelt fra Råbeken til Sorsborg og trefelts rullservei. Det trengjer vi ikke. Og dette er et styrt, dette er et styrt system for å tvinge folk over til kollektiv kommer aldri til å skje. Du kan aldri veta folks atferd.
0: Hete slutt. Så skre jeg så børe det. Når du ikke driver valgkamp og er politiker Bjørnar, hva er det du liksom slapper
1: av? Med? Altså du har hus og ting, så er det alltid noe å gjøre, og så får du alltid beskjed om hva du ikke har gjort. Så det er alltid noe. Det kjenner jeg til. Og så har jeg tre jenter. Jeg har uh, Stine, som, uh, som uh, vi er mye hos. Og så har vi en uh, ung dame som bor i Halden, og som, som pendler til oss. Og så har vi en uh, datter og to barnebarn i Rygge. Det er nok å gjøre. Og så elsker jeg, det er sånn floskel, vet du. Elsker å gå tur i skog og mark, men jeg plukker mye sopp. Det bør enda flere det bonger av kantareller og andre sopp der ute. Nå er det jo sesong. Ja, nå er det kjempebra, så nå, nå, nå er jeg ofte bak den ene bjerke og den andre furua. Så det, det er for, veldig for fin tid.
0: For soppstedene dem avstører man aldri. Da, man gjør
1: ikke det, vet du. Ja. Ja. Det eneste folk kan, kan lokalisere av det er at det er Østlandet. <laughs> det er mye fine soppsteder. Ja, så, og, og eller så elsker fisk og sånne ting, men eh, som jeg sa til deg før vi startet, det er eh, når du har hus og kjøpt leilighet og driver med opphusinger og flyttinger etter hvert og ting og ting, så da har du ikke noen fritidsproblemer.
0: Da går tida. Og så er det valgkamp i tillegg. Lykke ja. til med valget Bjørnar Låbakk.
1: Takk for det. Stemmer for RP. Produsert av Fredrikstad Upplodek.